0: Menestyksen määritelmä on podcast, jossa jahdetaan unelmia, rakennetaan kulttuuria ja annetaan epäonnistumisen pelolle kyytiä.
1: Haluamme varustaa kuulijamme saavuttamaan unelmansa. BookBeat tarjoaa palvelun, jossa voit lukea e- tai äänikirjoja suoraan matkapuhelimellasi tuhansien kirjojen valikoimasta. Rekisteröi BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Linkki löytyy myös jokaisen jakson kuvauksesta.
0: Miten menestyjän identiteetti pitäisi rakentaa? Muun muassa tästä keskustellaan tänään, kun toivotamme nelinkertaisen olympiapikaluistelijan ja monitaiturin
1: Mika Poutalan menestyksen määritelmä-podcastiin. Täällä on sun hostit Antti Rihimäki ja Oliver Bryni. Tämä, hyvät naiset ja herrat,
0: on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Tänään alamme keskustelua muun muassa siitä, miten navigoida laajaa kirjoa lahjoja ja mikä ero on tyytymisellä ja tyytyväisyydellä. Eiköhän toivoteta tervetulleeksi, Mika Poutala. Hei, tervetuloa vaan kaikille vielä kerran tänne meidän menestyksen podcastiin täältä studion puolelta. Meillä on täällä hieno vieras tänään, Mika Poutala. Haluatko esitellä itsesi? Joo, voisin kertoa. Tietenkin varmaan suuri osa tunnistaa, mutta tota... Olympia-urheilijasta oli nelinkertainen ja mm-hmm. olympialaisista. Niin nelonen paras sijoitus ja, ja muutama tota, EM-mitalli tuli viime, viime kaudelta. Sen lisäksi mä oon sitten kahden, kahden tota, lapsen isä ja, ja tota, yhden vaimon mies. Se on aika hyvä, hyvä kertoa. No, 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 no. <laughs> tota, tällä hetkellä mä teen työkseni itse puhujan keikkaa. Että tota, olympialaisten jälkeen semmonen reilu 60 keikkaa takana. Että mm. et olen saanut kiertää kyllä ympäri Suomea hyvin ja, ja tota, muutaman kerran ulkomaallekin käynyt. Sen lisäksi mä teen tällä hetkellä hommia Ylelle ja Olympiakomitealle. Että mm. tota, semmoinen mies, mutta tota, yrittäjänä toimin tällä hetkellä. Kyllä. kyllä. Ähm, miten toi... Äh, Olympiapuoli tai urheilupuoli ylipäätänsä, niin onko se ollut sun niinku ensirakkaus, niinku, mitä tulee sitten niinku sun, sun taitoihin, mitä tuntuu olevan aika paljon? Että oliko se heti semmoinen juttu, että tätä mä haluan tehdä? No oli se kyllä joo. Että, että siihen mun niinku urheilu aloittamiseen tapahtuu tai siihen liittyy tämmöinen aika traaginen käänne, nimittäin seitsemänvuotiaana mun isä kuoli syöpään. Ja tota, mä masennoin siitä tosi, tosi pahasti siitä hommasta ja äiti vei mua terapiaa ja muualle, yritti auttaa. Tuntui, että mikä näkee auta. Ja mm. Jossain vaiheessa äiti keksi, että mitä jos joku urheiluharrastus, että sieltä voi saada uusia kavereita ja tota, hauskaa tekemistä ja niinpä, mutta sitten vietiin pikaluisteluun. Ja mm. Siitä se lähti. Se oli heti, se oli heti niin, kuin niin hauskaa, että mä, mä innostuin siitä, että sä auttoi siihen no. myös. No. Eli no. Tota, sitä kautta mä niin kuin pää, päädyin urheiluun. Ja tosiaan seitsemänvuotiaana, se oli mun ihan ensimmäinen urheiluharrastus niin kuin missään virallisuudessa. Seurasta joukkueessa. Et sitä ennen tietenkin pihapelejä ja tämmöistä niin tehty paljon, mutta tota, kyllä se sieltä asti on ollut vähän niin kuin se ykkösittu aina. Mm, ähm, kysy kysyä vähän taustaa, et, et, että olette varmaan ehkä käyneet keskustelua, että mistä äidille on tullut mieleen pikaluista, Onko se ollut jotenkin suvussa tai? Ei ole ollut mitenkään. Et siinä oli semmoinen juttu, että, että tota, äidillä oli tämmöinen vanha niin koululuokan tapaaminen. Ja siellä sitten yksi entinen luokkakaverini tota, oli pikaluisteli ja hän sitten kysyi silleen, että hei, et halusko pojat tulla kokeilemaan pikaluistelua, Se oli vähän niin kuin ihan sattumaa. Mä sanoinkin aina kaikille, että no joo, että neljät tullut käytön, mutta en mä koskaan halunnut pikaluistelijaksi. <laughs> silleen, <laughs> silleen et, en mä pyytänyt, että et kukaan veisi mua pikaluistelu, vaan mut vähän niin kuin raahattiin sinne. Ja tota, no, mutta se oli hauskaa, niin Juh. sinne jäätiin. Kyllä. Miten sitten se pikaluistelu, miten se lähti kehittymään siitä silleen, silleen että sulla ehkä tuli mieleen jossain kohtaa sitten, että tämä voisi viedä ehkä jopa ammattitasolle? No se, siihen kesti kyllä kauan. Että, 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 että mä menin siis todella pitkälle. Siis voisin sanoa, että mä menin ensimmäisiä olympialaisen asti sillä asenteella, että tämä on vaan hauskaa, että mä haluan tehdä tätä. <hä> en mä ole mikään huippurheilija silloin, että siis mä söin ihan miten sattu, mä nukuin ihan miten sattuja. Okay. Okei ja kaikkea. Mä menin vähän vahingossa olympialaisiin ekaa kertaa. Mä olin, mä olin kuitenkin jo 23-vuotias muistaakseni. Mä en ollut enää mikään junnu. Et mä oon no. tavallaan tosi, tosi myöhään niin kuin kehittynyt. Et mä oon tavallaan ensimmäisen maailmakaupin mitalli eli käytännössä noussut sinne ihan maailman huipulle niin vasta 20 olis mä 6 vai 27-vuotias. Et silleen niinku tosi, tosi myöhään. Mutta et, et se oli niin hauskaa se homma, että mä oon, mä oon jäänyt sille, koska monihan lopettaa sitten jossain lukiossa tai, mm. tai tälleen näin. Ja tota, mä vaan tykkäsin niin paljon, vaikka mä en ollut mikään huippu. Et mm. Mä oon junioreiden mm niinku kisoilla kyllä käynyt muutaman kerran, mutta aina ollut siellä plus 10 sijoilla, että en oo silleen ollut mikään, niin kuin, mikään huippu. Suomen taso on tietenkin, kun pikaluistelu aika pieni laji, niin kyllä mä siellä, siellä pärjäsin, niin oli mitaleilla ja saatoin voittakin joskus, mutta tota, sille se on mennyt. Onpa hauska tuo mitä puhut. Mä oon ihan varma siitä, että niinkö, sä oot varmaan kuitenkin saanut tosi paljon niinkö, siitä tavoitteellisuudesta ja, ja, ja niinkö, valmennuksesta, tosi paljon niinkö, ehkä, ehkä tähän päivään myöskin avuja, millä sä oot, millä sä oot päässyt niinkö, nyt sitten käyttämään niitä samoja periaatteita ja metodeita, ehkä tavoitteellisuudessa ja näin. Pystytkö yhtään samaistuun tuohon vai meneekö ihan päihonkin? On, on ehdottomasti. Siis kyllähän tavallaan niin kuin, tällä hetkellä tosiaan, kun mä kier, kierrän Suomeen ja, ja käyn puhumassa, niin kyllähän mä kerron käytännössä sitä omasta, omasta tarinastani. Mä kerron nimenomaan siitä, mitä mä oon oppinut urheilun kautta. Toisaalta pitää sanoa, että moni niistä opeista on myös tullut kirjoja lukemalla. Voidaan siitä puhua vähän myöhemmin, <tos- mutta <tos- Tavoitteen asettaminen on siitä mielenkiintoinen asia, että, että mulla on pienestä asti sanottu, että turheilija pitää olla tavoitteet. Että sun pitää asettaa tavoitteet. Kyllä. Kukaan ei koskaan sanonut, että miten tavoitteet asetetaan <laughs> tai, tai miksi se on niin hyvä juttu. Kyllä, kyllä. kyllä. vaan piti olla siellä. Ja, ja mä oon itse asiassa vasta niin kirjailukemaalla tavallaan oppinut hyvän tavoitteen asettamisen kaavan esimerkiksi. Mä aina sanonkin itselleni, mä nytkin sanon nopeasti, että kolme asiaa, mm. mitkä mun mielestä aina pitäisi olla, kyllä. niin se pitäisi olla mitattavissa oleva, yksinkertainen kyllä. tavoite. Se pitää aina kirjoittaa ylös. Mä sanoinkin, että jos se on kirjoitettu ylös, niin se on ainoastaan toive. Joo. Eli ta- toiveen ja tavoitteen välinen ero on se, että tavoite on kirjoitettu ylös. Jep. Ja kolmas asia, että siinä pitää aina joku deadline, eli aikaraja. Mm-hmm. Eli jos nämä kolme ei toteudu, niin mun mielestä tavoite ei ole hyvä. Mm-hmm. Ja, ja se ei, niin kuin, sä et saa sitä parasta apua, mitä tavoitteen asettaminen voi antaa. Kyllä. Ja urheilusti, että sä niin meni ensimmäisiin olympialaisiin asti, niin en ole koskaan asettanut niin järkevää tavoitetta. Ja. Mä aina vaan <laughs> vähän niin tuulesta teemmatta, en ollut miettinyt sitä. Ja nykyään taas että mä tavoitteita ihan niin kuin, vähän niin kuin elämän kaikille osa-alueille. Mm-hmm. Koska mä koen taas sen, että, että se auttaa mua suuntaamaan siihen suuntaan, mihin mä haluan mun elämäni viedä. Joku kysyy aina, että on tosi ahdistavaa, että kun on niin paljon tavoitteita. Mä sanon, että ei todellakaan. Mä rakastan sitä, että mä saan viedä itseni omaa elämääni sinne suuntaan, mihin mä haluan. Et musta olisi tosi ahdistavaa, jos mä joutuisin vaan niin kuin, tuota, leijumaan tuolla niin kuin sanottu, elämässä ja katsoa, minne tuuli nyt puhaltaa ja niin kuin päätyä sinne. Niin tuota, musta se olisi niin kuin
1: ahdistavaa. Hmm. <laughs> Kyllä. Joo, <tuhun> oh, oh, siis yksi kirja, mikä on lukenut on semmoisen jenkin kuin Michael Hayat, niin silloin just tota samaa, että sä et koskaan elämässä niin kuin ajelehdi sinne, minne sä haluat. Että sulla täytyy niin kuin olla tuolla. Ja niin itse paljon tuohon samaan kanssa törmännyt ihmiset, että miten sulla on noin paljon ja eikö se ole niin ahdistava. Mielestäni mm-hmm. se on paljon rentouttavampaa. Kyllä. Ja sitten ainakin ite sullakin tietty varmaan urheilijana on semmoinen tietty kilpailuvietti, niin itselläkin niin sä saat semmoista tiettyä lisäpotkuu siihen. Mm. Mun mielestä elämää. Ja itselläkin se, että sä saat ja sit sä saat vedettyä niin kuin jostain tydyn sit jonkun jutu yli, niin sit saa semmoista niin kuin, positiivista momentumia.
0: Mm-hmm. Elämää. Joo, tässä on, tässä on mun mielestä niin kuin... Myös yksi hyvä, hyvä pointti niin kuin muistaa, että, että tota, et, et mä monesti sanoin, että, että se menestyminen ei tuo onnellisuutta kuitenkaan. Mm. Et, et meillä on tavoitteita, mm. me aina tavoitellaan sitä menestymistä, mutta se ei tuo onnellisuutta, vaan kiitollisuutta tuo onnellisuutta. Kyllä. Mm. Eli, eli se, että, niin kuin, että meidän pitää olla kiitollinen siitä, mitä meillä nyt on, Joo. että me voidaan olla onnellisia, mutta mä uskon, että parasta elämää on kuitenkin se, että hei, Mä katsoin ympärille, niin vitsi, tässä on oikeesti kaikki hyvin. Tässä on kaksi kovaa jätkää haastattelemaan mua. Mulla on makees, makees niin, tota studiossa, mikä on siis mun kotona. Kyllä. kotona ja, tota, Kiitos, on on. tulla. <laughs> Tervetuloa, Täällä oli makee. Kaikki on niinku, oikeasti hyvin. Mulla on upea perhe, mulla on kaksi mm-hmm. lasta tossa yläkerras vaimo, niin, niin kohta, kohta koulu, kouluun lähessä vanhempi niistä. Ettei, että kaikki on niin hyvin, mm-hmm. mutta mm-hmm. mä haluan silti mennä eteenpäin. Kyllä, Kyllä. Eli mulla on selkeä visio, päämäärä, mitä mä haluan mun elämältäni. Niin, ja se on niinku, mun mielestä sitä parasta elämää kun sä oot kiitollinen siitä, mitä sulla on, mutta silti Juu, sä haluat siis mennä eteenpäin. Sille. Et nämä kaksi pitää olla, että mm-hmm. se on niinku tavallaan, mä puhun siitä vähän niin merkityksellinen elämä, mm-hmm. niinku mm-hmm. niin kuin sanoilla, tota, niin ei voi unohtaa niinku kumpaakaan
1: näistä. Ei, siis toi on totta, ja mä, mä oon kanssa samaa mieltä tavallaan, että mun mielestä useasti Suomessakin ää, tavallaan sekoitetaan se, että sä oot tyytyväinen tai sä tyydyt. Kyllä. Mm-hmm. Että tavallaan niin ku, se, että sä oot tyytyväinen, sä oot kiitollinen, mutta sit... There is more. Että on niinku vielä Kyllä, jotain jostain. enemmän. Just yep. ja miten muuten sä puhut tuosta kiitollisuudesta, niin onko sulla joku tyyli aamurituaali tai sellainen, että niitä niinku johonkin ylös? Muistutaanko sinä itseäsi? Onko sinulla joku semmoinen niin tohon kiitollisuuteen?
0: No mä, no. mä olen elämäni aikana mä olen pitänyt esimerkiksi vuoden kiitollisuuspäiväkirjaa. Just, että mä joka ikinen ilta, ilta tota, kirjoitin kolme asiaa, mistä mä olen kiitollinen tänään. Ja se niin auttoi mua tavallaan ymmärtää arkipäivässä niitä kiitollisuuden niin asioita. Ja tällä hetkellä mä justiin, niin, tota, ehkä pieni mainoski ei liity jos muuhun mitenkään. No. Että, mä en tiedä <laughs> ikään, mutta semmoinen niin voittavat tavat. Okay. Semmoinen niin vihkonen. Ahaa. mikä on, mä, no, niin kun... on tuttu. Joo. Jaa. Jaa. Mä, mä ostin tän ja täällä oli taas takas. Mä tavallaan okay. niin kuin palasin siihen, että hei, piti joka okay. päivä niin kuin ruveta miettimään, että hei, mistä saat oot kiitollinen. Et ihan niin kuin hyvä väli muistuttaa sitä. Mutta mä huomasin sen, että kun mä vuodena pidin kiitollisuuspäiväkirjaa, niin se alkoi olla aika automaatio. Et mä huomaan niin keskelpäivää, että vitsi, että yes. Hei, mm. tämä, mutta tämä haastattelu meni tosi hyvin. <laughs> <Kyllä. Et laughs> mä oon kyllä kiitollinen tästä. Hei, no, onneksi nämä jätkät tuli tänne. Näin. <laughs> ja oon <laughs> <ja laughs> ruvennut huomaamaan niitä, että sun ei enää tarvi tavallaan <laughs> niin <kuin> <laughs> tehdä sitä työtä paperin kanssa. Siitä tulee vähän elämäntapa. Ja se on meidän tavallaan myös se et siihen sä pyrit. Et ei siihen, että sun pitäisi loppu elämäni niin kuin aina kirjoittaa niitä. Joo. Joku tarvii sen, mm-hmm. jollekin se on hyvä. Että mm-hmm. sä oikeasti pysähdyt ajan kanssa joka ilta kirjoittaa niitä Jep. asioita, mutta, mutta mä ainakin huomasin, että mulle sitten tuli tapa enemmän, niin kuin mm-hmm. huomata niitä kiitollisu- ja, mm-hmm. kiitollisuuden kohteita elämässä.
1: Joo, siis mä pystyn tuohon hyvin, mä oon nyt puolisen vuotta suurin piirtein ja aina, mulla on just kolme asiaa, mistä mä oon niin edellisestä päivästä pistänyt. Mm-hmm. Kolme juttua, mitkä no, niin tota, joo. Siis tota samaa tavalla, että sitä jotenkin niin huomaa, että päiväaika jo korvamerkitsee jotain juttua. Mm. Tämä oli semmoinen, että ei, ei vitsi, että tää tulee huomeaan mun vihkoon.
0: Kyllä, joo. just näin. Joo. Oh. Nyt kun puhutaan tuosta kiitollisuudesta, mä oletan, että sä tuot sitä esiin sun yhteisössä, sun perheen kanssa, varmasti ystävien kanssa, näin poispäin, ehkä töissäkin jonkin verran. Niin Suomessa kuitenkin niin voi olla semmoista suhtautumista siihen, että, että, että no... Onko to nyt vähän niinku fakey tai jotain vastaavaa, että ei, ei voi olla noin kiitollinen. Et mä, mä ainakin koen että aika usein Suomessa, mitä enemmän sä valitat tai mitä enemmän sä sanot niinku epäkohti asioista, niin sitä älykkäämpänä suosataan pitää tai näin poispäin. Niin miten ihmiset suhtautuu tuohon sun kiitollisuuteen? No täytyy sanoa, että varsinkin jos miettii noita esimerkiksi mun puhetilaisuuksia, mistä mä puhun siitä, niin, tota, niin kyllä mulle sieltä niin kuin tulee semmoista nyäkkäilyä, että hei toi on hyvä juttu. Että vaikea mulla sanoa, että mä en ole asiassa käynyt semmoista hirveäta keskustelua siitä. Kyllä me totta kai kotona me puhutaan asiasta ja, ja tota, käydään sitä läpi ja... Ja tota, tulee, tulee pieniä onnistumisiin ja aina ollaan siitä, että, vitsi, että tosi makeita, mm. He pitää muistaa olla että tästä kiitollinen ja tälleen näin. Mutta en mä siitä hirveästi ole enkä mä ajattelusta ajatellut sitä noin. Mm. Mä, mm. mä en oo kokenut ehkä, ehkä sitä tolla tavalla. Mm-hmm. Toisaalta se johtuu ehkä myös siitä, että mä oon aina ollut hirveän positiivinen ja, mm. ja iloinen ulospäin suuntautunut, ehkä jopa kiitollinen niin lu- luontaisesti asioista. Mm. Ja, ja sitä ei ole ehkä hirveästi lähettykään myöskään haastamaan mm. ja tälleen näin. Että tota, Sanotaan, että en ole, en ole kokenut ihan samaa tavalla, okay, ja, ja vaikka joku mulle sanoisi, niin kyllä mä haastaa sitä. <sum> mm, joo, et, et no. Mä niinku ite näen sen, jos tässä tulee ehkä vähän samaa myös, että näet sä niinku elämää niinku positiivisuuden kautta mm. vai negatiivisuuden kyllä. kautta, niin onks niinku jompikumpi, tavallaan tekeekö ne sun elämästä niinku paremman, kyllä. niin en mä voi lähteä sanoa, että okei, okay, joo, tekee. Mut se, että mä en näe mitään hyötyä ajatella asioista negatiivisesti. Mm. Ei siinä tule ehkä siihen, että, että kun sä ajattelet positiivisesti, mä näen, että me tullaan siihen, siihen niin kuin nollaan. No, tasoa. <laughs> Mutta jos sä ajattelet negatiivisesti, niin se niin hyppää tavallaan niin kuin tarkoituksella sinne... Niin kuin tavallaan alle, miinustasalle. Niin. Niin mitä tärkeää siinä on? Et sitä mä näen, että mä, mä en usko semmoiseen positiiviseen ajatteluun, kun sä ajattelet positiivisesti asioita, niin sulla tapahtuu kaikki ne hienosti ja, ja se jotenkin niinku tuo se. Et ei, Sen jälkeen se vaatii sen työn. Mm-hmm. Mutta mä uskon, että ilman positiivista ajattelua, niin sä vähän niin kuin teet hallaa itsellesi. Joo, aivan loistavaa, alakirjoita aivan täysi. Äh, Mutta vo, voiko tuosta tehdä semmoisen johtopäätöksen, että sulla on näitä positiivisia ihmisiä ympärillä tosi paljon, koska sä sanoit, että et ole kohdannut semmoista negatiivisuutta? On, on ehdottomasti. Totta kai onhan elämässäkin ihmisiä, ketkä ajattelee vähän vähän eri tavalla asioista ja ja heidän kanssaan pitää oppia elämään, pitää oppia kunnioittaa toinen toista ihan kumminkin päin. Mutta kyllä mä teen sen, että mä, mä kerään itselleni ympärille. Positiivisia ihmisiä. Aivan loistavaa. Et, et se on niinku, se, mä teen ihan niinku, <num> niin sanotusti taktisesti. Mm. Kuulostaa pahalta, mä valitsisin sen kaverit sen mukaan. Mm. Mutta kyllä mä oon huomannut sen, että mä tykkään niin paljon enemmän viettää aikaa sellaista kavereiden kanssa, ketkä on positiivisia, ketkä niinku tavallaan ruokkii myös sitä mun omaa kyllä. positiivisuutta. Niin kyllä mä huomaan se, että jos mä mietin silleen, että hei, okei, okay, tänään on silta, että vois mennä leffaan, että mm. kelle mä soitan kavereista, mm. niin kyllä se jotenkin vaan se sormi rupeaa menemään sinne positiivisten kavereiden kyllä. suuntaan, kyllä. Että, kyllä. Että, tota, mm. että hei, että hauska leffa ja leffa jälkeen jutellaan siitä, että hei, mikä tässä oli hyvää, eikä silleen, että haukutaan tätä, että vitsi, että oli huono näyttelijä, että mikä tos taas meni, että, että, että miksi nyt laittaa rahaa tämmöiseen, ja siis, no. siis sille, että, että se on vaan semmoinen, se tulee osaltaan luonnosta, mm-hmm. mutta mulla on iso asia siinä, että, että, kaik, että mulle monesti kysytään, että, että sä oot vaan syntynyt niin kuin noin positiiviseksi mm-hmm. kaikki. Mä sanoin, että okei, osa voi olla totta, mutta mm-hmm. mä oon myös päättänyt olla positiivinen. Mä oon Kyllä. päättänyt löytää ne positiivista asiasta, joka ikisestä asiasta. Mm. aloitin pikaluistelu. Me tultiin mun isoveljen kanssa yksi perheestä. Mun isoveli alatti siis samaan aikaan. Meillä ei ollut varaa esimerkiksi ostaa sellaisia hienoja kilpailutrikoita. Vaan mä treenasin ja kilpailin tämmöisellä tuulipuvulla. No, Tietä, silloin mä mietin, että, hei, että rikos trikoos ei ole tasku kuin on. Makee homma. Silloin jo sen positiivisia asian Mulle se oli se, että mä olin seitsemänvuotiaan hälytön karkkiaddikti. Mulla oli vaikea luistella yhtään treeniä, jos siellä on taskus kuin karkkiin. karkkiä. Tästä jo Oikeasti noin pienenä, en mä sitä tajunnut ajatella, mm-hmm. mm-hmm. mutta mä silloin tajusin että hei, että mm-hmm. okei, okay, kaikki ei nyt niin, par, niin hyvin kuin mm-hmm. voisi olla, mutta hei, tässä on oikeasti hyvää tässä tuulipupussa. Kyllä, <tapäivä> niin kuin, niin kuin Silleen, että se tulee luontaisesti, mutta sitä on pitänyt elämässä on paljon niitä asioita, mitkä voi myös kääntää sen kurssin toisinpäin. Niin se pitää niin kuin vähän kuin aktiivisesti että koko ajan mm-hmm. valita kyllä. se positiivinen ajattelutapa. Kyllä. Mitä on sellaisia tilanteita sinun elämässä, missä sulla on ehkä tullut elämäntilanne tai, tai tietyt olosuhteet vastaan, missä sä oot joutunut tekemään tuon valinnan? No ensimmäisen tulee 2010 vuoden olympialaista mieleen. Mm. Et se, se on itselle niinku, yksi isoimpia niinku, pettymyksiä ja, ja niinku, haasteita elämässä. Että, et mähän se kilpailun jälkeen... Se siis meni silleen, että mulla oli mä menin. Mä tiesin, että mulla oli oikeasti mahdollisuus ottaa mitali jopa voittaa. Kaksi kertaa luistellaan siis 500 metriä ja ajat lasketaan yhteen. Kyllä. Ekan luistelun jälkeen, että sä Mä katsoin sinne tulostauluja mä näen siellä numero yksi, mä nosin kädet ja mä sanoin, että jes, tämmönen just niin kuin wow. pitää, että mä voitin niin se ekan mm. luistelu. Koko olympialais kukaan ei luisteluma nopeammin, mm-hmm. mutta siinä toisessa luistelussa mä tein pienen pienen virheen, mä horjahdan pikkasen, mä ajauduin sinne ulkoradalle. Mä tajun saman tien, että mä en ole tänään Olympia voittanut, mutta ehkä mä saan vielä sen mitallia. Mm. Mä tuon sen viimeisen suoran aivan täysin ja venytän jalkaani sen yli ja katsoin mm. taululle. Ja mä näen siellä numerot 0,03. Ja se tarkoitti, että mä olin 300 osaa hävinnyt Olympia mitallista. Ja wow. tietysti se pettymys oli niin karmaiseva. Mun on niin vaikea sanoin kuvata sitä. Mä voin sanoa, että kilpailun jälkeen meidän piti saman tien mennä semmoiseen haastattelutilanteeseen, missä mm. annettiin lehtihaastattelu ja telkkarihastattelu. Mä sanoin yhdessä haastattelussa, että tämä tuntuu pahemmalta kuin mun oman isän kuolema. Wow. Ja se fiilis oli, niin kuin, se oli jotenkin niin outo. Ja se ongelma ei ollut se, että, että mun unelma ei toteutunutkaan, tai että mä teen virheen, että se on nyt niin iso mm. ongelma, vaan se ongelma oli se, että mun identiteetti oli kasvanut siihen, että hei, että Mika Poutala on pakko olla olympialuist, olympiamitalisti. Mm. Että ei ketään kiinnosta kukaan, kun Mika Poutala olisi olympiamitalisti, no. mä oon ihan nobody. Mm. Että onks mitään arvoa, että... Mm. Että se oli oikeesti. Mä mietin sitä, että voisiko menestyksen määritelmä kutsua sen semmosen kaverin, jolle ei ole olympia
1: mitalli
0: <tum> <haastava>. <tum> No en mä sitä silloin vielä nähnyt,
1: <tum> mutta, siis, mutta siis
0: käytännössä oikeesti mä ajattelin, että, että, että se siis urheil, ei ihmisiä siis kiinnosta semmonen urheilja, kelle olympia Ja se ongelma oli se, että kun mun pettymys tuli, niin mun identiteetti murskaantui siinä <tum> samalla. Ja se oli se ongelma. Sen takia mulla meni oikeesti vuosi, että mä joka ikinen päivä miettinyt, miksi tässä piti käydä näin. Hmm. miksi so. mä en voinut voittaa sitä mitalia tai, tai sitä kultamitalia, mikä oli minun tavoite. Kyllä. Ja tämän takia mä puhun aina siitä, että miten tärkeet <hysy> oikeesti se sun identiteetti on. kyllä. Jos sun identiteetti on, perustuu jollekin sellaiselle mitä kukaan ei voi viedä sulta pois, mikä ei voi murskaantua mitenkään. Niin sä et kokea tämmöstä. Mm-hmm. Mun identiteetti oli kasvanut väärää suuntaan. Mm. Ja nyt tavallaan tämän vuoden helmikuussa, kun käytiin neljännet olympiaista, missä mä olin, ja mä jäin taas, tietysti sama, mm. 0,03 sekunti olympia mitallista Oi, toisen kerran elämässäni. Mm. Niin tietysti se pettymyksen käsittely oli aivan eri tapainen. Nimenomaan sen takia, että mä olin miettinyt mun identiteettiä älyttömästi, mä olin vahvistanut mun identiteettiä. Ja mulle siis, koska mä oon kristitty, niin mulle se mun identiteetti on, on nykyään, periaatteessa se on se aina ollakin, mutta se on se, että mä oon Jumalan lapsi. Mm. Ja tietysti no, kukaan to... ei voi viedä sitä pois. Kyllä. Okay. Se on niin jotain semmoista, mikä kestää. Mm-hmm. Ja mä sanoinkin kaikille ihmisille, että hei, että oikeasti, mieti, että sun ykkösidentit ei ole sun työ. Se mm-hmm. voi lähteä aina alta pois. Just. Se ei saa olla sun harrastukset, mm-hmm. sä voit loukkaantua. Se ei mm-hmm. voi olla sun menestyminen. Mm-hmm. Koska aina joku menestyy paremmin tai tekee mm-hmm. jotain muuta saavutuksia. Mm-hmm. Et mieti, että sulla olisi joku semmoinen pohja, mikä oikeasti kantaa ihan kaikissa tilanteissa. Mm-hmm. Että se ei voisi mitenkään murtuu. Mm-hmm. Tämä on mun mielestä niin se, ihan ykkösasia siihen, mm-hmm. että sä voit menestyä sun elämässä. Kyllä. Koska kuitenkin kaikki meistä kohtaa enemmän pettymyksiä ja epäonnistumisia, kuin niitä Kyllä. voittoja ja menestymisiä ja hienoja asioita. Mm-hmm. Joten jos et sä pysty kestää ja käsittelemään sun pettymyksiä, niin sä et koskaan pääse sinne huipulle. Sä et koskaan mm-hmm. löydä sitä sun potentiaalia, mikä sulla oikeasti on sun sisällä. Kyllä.
1: Wow. Miten sitten, tota, tuliko tos kohtaa semmost fiilistä tavallaan, niin kuin, että sun olisi tullut niin joku oikeutus voittaa. Kun sä, teet, että sä oot tehnyt näin ja näin paljon duunia, sä muutit Kanadaan ja, ja teet niin hirveä määrä työtä. ja sit se jää. Että mm. miksi noi ja miksi mä et. Mun on tavallaan, että tuliks mitä niin Tiedätkö mitä? Joo, ymmärrän.
0: Mä on semmoisen pienen backstorin tähän ihmiselle, ketkä ei tunne mua niin hyvin. Ja me tosiaan kolme vuotta sitten me muutettiin perheen kanssa Kanadaan. Ihan vain sen takia, että me pystyisimme valmistautumaan mahdollisimman hyvin siihen mm. kauteen, näistä pitkällä aikajänteellä olimpilaisiin, mitkä käytiin nyt. Eli viimeiset kolme vuotta. Me ollaan aina syksyt asuttu Kanadassa. Viime ja. syksyt me asuttiin viisi kuukautta Kanadassa koko perheen kanssa. Ja tavallaan tehty ihan mielettömiä uhrauksia, että mä voisin menestyä näissä olympialoissa, mitkä no, nyt käytiin. Kyllä. Ja nyt tosiaan se jälleen kerran jäi 300 osan päähän se mitali, mikä on ollut mun unelma. No. Ja samalla mä tajusin, että mä en koskaan sitä saavuttaa. Mm. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin ko, koiks mä, että et se ei niin oikein tai että mä olisin jotenkin oikeutettu siihen, niin en. Joo. Tiedätkö, okay. mä tunnen joka ikisen tyypin, ketä se oli mun edellä. Ja Joo. mä tunnen ne urheilijat. Ja mietin samalla, että vitsi, että, että noin on tehnyt oikeasti ihan mielettömän määrän duuni. Mä en tiedä, no. onko se tehnyt jopa enemmän duuni kuin minä. En osaa sanoa. Joo. Mutta se, että ei mulla ole yhtään se enempää mitään niin oikeutta Juh. saada Juh. sitten kuin niillä muillakaan. Vaan siellä oli oikeasti mua parempi jätkiä. Ja ei mä voi sille mitään. Helppo asia mun oli sanoa näin, koska mä luistelin My. mun elämäni luistelu. Aivan. Sä niin kuin, siis mulla ollut yhtään virhettä siinä. Toisin kuin silloin kahdeksan vuotta sitten mä tein virheen selkeästi. Mm. Se Joo. oli paljon vaikeampi tapa. Joo. Tai tapaus. Mutta nyt mulla oli yhtään virhe, että mä että vitsi, että mä niin hyvä, kun mä vaan voin olla.
1: Mm.
0: Mä tein oma ennätykseni, että sillä oli hitaalla radoilla. Mm. Ja mä annoin kaikkeni. Mm-hmm. siellä oli oikeasti mua parempia kavereita. Mm. Tietenkin mm-hmm. voidaan kysyä, että onko se 300 osaa, se, voiko se sanoa, että se oli mua parempi. No ei, se on niin mm. pieni asia. Se on itse asiassa noin 48 senttiä matkas, jos okay. miettii. luistellaan se noin 60 km tunnissa huippuvauhti. Se on noin 48 senttiä. Ja no. oliko se oikeasti mua 48 senttiä parempi? No ei välttämättä, se oli se ehkä päivän, niin kuin, mm. silloin oli ihan unelmaveto, mullakin ollut unelmaveto, mutta ihan kumpi tahansa meistä olisi voinut saada se kolmosmitali. Joo. Mutta sitten taas mä tuun siihen pisteeseen, että et sä, toi opetti mulle niin älyttömästi, mm. että mä väliin jopa mietin, että olis mä ollut valmis vaihtaa nämä kaikki opit, tämän pettymyksen käsittelyn, nämä kaikki mahdolliset, mitä mä nyt saan tavallaan auttaa ihmisiä mm. sen pettymyksen käsittelyssä ja niin kuin, niin kuin elämänhallinnassa näissä, Ois mä vaihtanut se siihen mitalliin. Mm-hmm. Niin en mä tiedä, olis siis mä ollut valmis vaihtaa sitä sen mitali. Se mitalli, mm-hmm. se tuntuu tosi hienolta, mm-hmm. en, se hetke. Mm-hmm. Mutta ketä muistaa viiden vuoden päästä, että et Poutala on saanut mitalli. Ja varsinkin kun se on pronssimitalisti. Olympia-voittajat kyllä muistetaan. Mutta mm-hmm. sitten kun tulee seuraavat olympialaiset, taas tulee uusia mitallisteja. Ei niitä vanhoja muista. Mm-hmm. Ei sillä mm-hmm. oikeasti ole merkitystä kellekään muulle kuin sulle loppupeleissä. Mm-hmm. Vaikka se tuntuu niin kuin siltä, mm-hmm. että mä oon tehnyt koko elämäni hommi, mm-hmm. tänne että nyt saisin sen mitali. Mm-hmm. Vaikka ei se loppupeleissä ole niin iso asia Okay. Mä voisin kertoa lyhyen tarinan tähän vielä, että miksi, <köhö> minkä takia mun mielestä mä pystyn käsittelemään sitä pettymystä tosi hyvin ja mikä mulla auttoi siinä. Nimittäin saman tien se kilpailun jälkeen, nyt puhutaan siis tämän vuoden helmikuussa tapahtuneista olympialaista missä mä neljänneks neljänneksi 300. osalla. Niin saman tien kilpailun jälkeen, kun mä pääsin sinne kylään, mä soitin mun vaimolle, me juteltiin siinä hetki puhelimessa... Vähän taidettiin itkeäkin siinä. Ja tietysti loppuun mä kysyin, silleen, että no miten mun lapset reagoi siihen pettymykseen. Mulla on siis no. neljä- ja seitsemänvuotiaat pojat tässä. Tiedätkö, sen ikäiset pojat, niin ne pitää niin kuin iskää semmoinen supersankarissa. Se pystyy kaikkeen, että se kyllä voittaa tämän homman. ja Mua vähän jännitti, että no mit, miten ne lapset reagoi siihen.
1: No.
0: Sitten mun vaimo menee vähän hiljaiseksi ja rupeaa kertoa niin vähän horjuvalla äänellä siellä. Että, 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 että Mika, että sä, että, että sillä on kun tulisi startti Mm. Niin toiset kanavat tuli pikkukakkonen. Ja tiiä mä tajun, mihin homma on. Mä, mä niinku rupeen raivoa se ja puhuin, siis väitäksä? Mm. Et mun lapset katsoi pikkukakkosta kun mun unelma oli toteutumassa.
1: Oh. Et me muutettiin oh. tän
0: takia toiselle puolelle maanpalloon. Siis mä oon mm. kymmenen vuotta unelmoinut
1: tästä. Et oh. te pikkukakkosta. Mm. Mun vaimo
0: korjaa siihen. No mä katoin kyllä sun kisan mutta lapset ei suostunut toisesta telkkarista niin lopettaa sitä pikkukakkosta. Tiedossa, samalla kun mä oon niinku raivon partalla, mm. miten te voitte tehdä tämän mulle, niin ihan niinku mun niinku, päässä niinku napsahtaa silleen, niin kun joku valolamppu tuossa. Mä rupean miettimään, että mitä mun lapset ajattelee. Aivan. Ja tietysti no. et mä sen, että mun lapset miettii varmaan, että, että milloin isi tulee takas kotiin. meillä on tosi kova ikävä iskä. Se on ollut monta viikkoa reissussa. Kun ei niitä oikeasti kiinnosta, että saaks sen mitalin vai vaan ne vaan haluaa, että iskä tulee takas kotiin. Kyllä. Ja tietysti mä tajuin jotain semmoista niinku, rakkautta, mitä, mitä tässä maailmassa me ei nähdä. Hmm. Tai me nähdään ainakin tosi harvoin, tiedätkö, varsinkin hmm. aikuisten kesken. Semmoista rakkautta, mikä ei niinku välitä mistään muusta. Hmm. Mikä ei niinku vaadi sulta takas mitään. Kyllä. Oh. Tiedätkö, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä oon tehnyt elämässä, niin hmm. miten paljon mä menestyn tai mitä mokia mä teen tai, hmm. tai millä autolla mä ajan, ketä mä tunnen, mitä mä teen työkseni. Hmm. Tietysti lapset odottaa aina iskää, tuttakas hmm. kotiin. Hmm. No. Ja tietenkin mä niinku, tiedät sä, puhelun jälkeen, niin sä ehkä vähän eri perspektiivistä <laughs> elämää, Mietit silleen, no okei, okay, ehkä mä pystyn elämään tämän loppuelämäni, vaikka mä en sitä saanutkaan Ei, silleen. No. Että et kun mä tajusin sen, että että et mm. tällä hetkellä noille kahdelle ihmiselle, noille kahdelle pienelle ihmiselle, mä oon nyt kaikki kaikessa. Mm. Joo. Että heidän elämä määrittyy siitä, että mitä mä heidän kanssaan teen tässä elämässä. Mitä mä heille sanon? Mm. Miten mä palvelen heitä? Totta kai mun vaimo on ollut paljon isommassa roolissa jopa kuin minä, koska mun on pitänyt paljon matkustaa. Mut silti niin mä, oikein noin kaverit on mun vastuulla. Mm. Joo, kyllä. Jos mä mukaan homma, niin tiedät sä, mä mukaan kahden toisen ihmisen elämä. Mm. Tämä on ollut Menestyksen määritelmä podcastin 26. jakso. Kiitos aivan jokaiselle kuuntelijalle. Seuraavassa jaksossa jatkamme Mikan kanssa keskustelua muun muassa merkityksellisyydestä työnteon takana.
1: Muista rekisteröidä BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Saat kahden viikon kokeiluajan maksutta.
0: Jätä tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin. Me kuullaan taas ensi
1: jaksossa.